0: Доброто, брати и сестри! Типичният поздрав, но наситен с съдържание много. Самият факт, че сме брати и сестри, вече казва много. Значи Господ си е свършил огромна част от работата по възстановяване на падналото човечество. В света, брати и сестри, истински няма. Има в Христовата църква, която е чудна. Славно Божие творение. Нека да прочетем първото послание на апостол Павел към братите и сестрите в Солон От 6 до 10 стих. И вие станахте подражатели на нас и на Господ, като сред много скърби приехте Словото с радост, която е от Светия Дух. Така, че станахте пример на всички вярващи в Македония и Ахая. Защото Господното Слово бе прогласено от вас не само в Македония и Ахая, но и навсякъде се разчу за вашата вяра в Бога. Така, че няма нужда ние да казваме нещо за нея. Защото тези неща се носят веста за нас. Какъв достъп имахме при вас и как сте се обърнали от идолите към Бога, за да служите на жив и истинен Бог. И да очаквате Неговия Син от небесата, същия Исус, когато възкреси от мъртвите, който ни избавя от идващия гняв. Амин. Вчера успяхме да разгледаме 6 стих и особено да подчертаем, че независимо от многото скърби, Солунците са приели Словото Божие с радост и тя идва от Светия Дух и дори нерядко, не при множество трудности и проблеми, радостта дори се умножава, защото тя не е резултат от външни обстоятелства, които би следвало да принесат тага, скръп, дори депресия. Ами радост, която идва от Светия Дух, вече настанен, настанил се в сърцата на вярващите. Особено в началото на вярата, мнозина са изпитани, от самия дори дявол, така пише и в откровение за някои от църквите, ще бъдете изпитани. Но Господ подкрепя такива и допълнително дава на своите новородени деца увереност, че е с тях. Оттам идва радост, утеха, успокоение и е, удивително претърпяване сред всякакви трудности, хули, нападки, които са неминуеми за вече родения от Бога човек. Кой повече, кой по-малко, според обкръжението, в което се намира, дори бихме казали според Божието допущение. Те станаха, специално вярващите в Солун, подражатели на, на, на апостол Павел и на Господ. И седми стих, който е нов за днес, Станахте пример на всички вярващи в Македония и Ахая. Осми стих продължава тази мисъл и ще видим апостол Павел на базата на какво го казва. Той обяснява. Защото Господното Слово бе прогласено от вас не само в Македония и Хая, но и навсякъде се разчу за вашата вяра в Бога, така че няма нужда ние да казваме нещо за нея. Прочетах отново 8 стих. Най-логичното обяснение е, че апостол Павел, и това доказва нашето предположение, откъде го пише, и каква е целта на неговото послание. След като е организирал църквата в Солун и там има съответно гонения, преминава през Берия, което не е далеч от Солун и продължава надолу към Атина. Това са доста път-пеш или там с някакви средства, примитивни от онова време. И навсякъде той разбира се, търси начин, всяко село, село и паланка да изяви Словото Божие. И е удивен как вече чува на много места за вярата на Солонците За вярата на солонците Продължаваме нашето изучаване след кратък, надявам се, технически проблем. Не зная докъде сте чули, затова ще повторя 8 стих. Апостол Павел е приятно зарадван от това, че където и да отива по пътя си от Солун към Коринт, далеч надолу на юг, навсякъде, казва той, се чува за вярата в Бога на Солонците и за това, че те са се обърнали. Това нямаше да се случи, ако не беше а, се случило и другото. И то е, че тези гърци, Солонци, след като са повярвали, не са скрили светилника си под леглото или под чиника, а са били високо издигнати, както казва и Господ Исус и призовава всеки един от нас. Високо издигнатият светилник, така че да виждат отдалече светилото всички, които влизат. Това правят именно солунците и Павел казва, Господното слово бе прогласено от вас. Тази дума прогласено е много интересна и тя е и за нас насърчение, защото казва, че това слово буквално се е прогърмяло Идеята на Гръцката дума носи смисъл и на гръм, на трясък, на така един силен шум, който се разнася надалеч. Има така и смисъл и българската дума. Да прогласиш нещо, да извикаш с висок глас. Така казва и а, пророк Исая в 58 глава. Извикай силно не се щади. Вярата на Соломците, е станала явна на всички наоколо, тъдори и в цяла Македония. И Ахая, Македония е там някъде около Солун и на север, както и сегашните македонски области. А Ахая е надолу, вече посока Атина и Коринт. Това са тези големи области, където става явно, че солунците се са обърнали към християнството. Апостол Павел се радва на това, че се е случило и той казва «Станахте подражатели на нас и на Господ. Станахте пример след това на всички вярващи Македония хая». А примерът е, че те не се скриват, не скриват вярата си, а започват вече активно да я изявяват, така че става явна на всички наоколо. Разчу се за вашата вяра в Бога. Така че дори няма нужда ние да казваме нещо за нея. Това, което Павел казва, е, че къде, почти където и да отидем надолу на юг, вече чуваме, че вие сте по някакъв начин а, станали известни на хората в всички тези региони което е голяма радост и би следвало да е примери за нас днес, християните, които твърде-твърде малко ни личи, че сме такива и твърде малко чуват околните за това, че сме такива, било от нас, било от други, които са ни, така се каже, наклеветили, че сме станали християни и сме се променили. Солунците не се притесняват да изявяват вярата си. Със слово и с дело. До такава степен, че Павел използва думата, словото бе прогласено, прогърмя, разчу се. Така това е и причината първите християни да обърнат целият тогавашен свят. Не стоят мирно, кротко, тихо, смирено, до степен на незабележимост. Това с времето става с много християни. Бог да ни пази от тази болест духовна а всички да разберат, че сме християни. Преди няколко дни, на едно обществено място, няколко вярващи човека е, бяхме и стана доста явно на околните, че сме християни. Не разбира се, чрез е, неща, с които сме похули Божието име, но пък и не се скрихме, да не притесняваме околните с нашето присъствие. Дори до степен някои да излязат от едно помещение, след като разказваха мръсни простете вицове. Трябва хората да разберат за Господа чрез нашия живот. Девети стих. Защото тези неща сами носят веста за нас. Какъв достъп имахме при вас и как сте се обърнали от идолите към Бога. Да служите на жив, и истинен Бог. Тези неща, всичко, което е изредено до момента, че а, с голяма увереност, с сила, с Светия дух, приехте Словото Божие и след това го изявявате. И това, както казва и Павел на Коринтияните и на други, към които отправя послание, казва, вие сте нашето писмо, написано не с мастило. Вие сте писмото ни, вие сте а, печатът на нашето служение. И тук Павел го каза по друг начин. Всички тези неща носят веста за нас. Какво ние сме направили, като а, служители Божии, като мисионери, дошли и при вас, изпратени от Бога. Какъв достъп имахме при вас? Тоест, широк достъп и с отворени сърца приехте Словото Божие. И две неща правите. Това е много интересно и важно. Нека да го чуем. Правите две неща. Първо, или нека да го кажем три, тъй като едното е в миналото, а други, второто е в настоящето, а третото е се отнася до бъдещето. Вие се обърнахте от идолите към Бога. Обърнахте се от идолите към живия Бог. Второ, служите на жив и истинен Бог. И трето, очаквате неговия син. Обръщането от идолите към Бога е задължително за да се спаси човек, защото докато продължаваш да се покланяш на мамона, дори да го правиш и на Бога, Господ Исус казва, това е неприемливо за Бога, е по ще отстъпи и това винаги е Бога и ще те остави на своя мамон, на своя идол. А идолите са невъобразимо разнообразни като количество и характеристики. Дори и християни, новородени, спасени продължават с идолопоклонството си, като не изоставят идолите напълно, и продължават да си лелеят в грешната част от душата. Така, форми на идолопоклонство, които пак казвам са най-разнообразни. А по това време идолите са били твърде видими. Днес не са чак толкова видими, но тогава са били толкова открити, че на всеки ъгъл е имало някакъв идол дори изобразен. Стария завет, особено кригата на пророк Исая, много ги осмива тези материални изражения на духовния демоничен свят. И наистина толкова ниско е паднал човека след грехопадението, че дори да си прави от някакъв материал Бог и да му се кланя, без да разбира, да прозира, че това в ръцете му е просто парче дърво. И те са го правили. По това време, по времето на Павел, на Солонците, те са имали видимо изражение. Сатана днес се промени и си преоблече в някои по-невидими форми на идолопоклонство. Но те са се обърнали тогава от идолите към Бога, зарязали са ги като нещо жалко, непотребно, суетно, безумно дори, и вече служат на жив и истинен Бог. И това е разликата, която неведнъж подчертава и Стария Завет между демоничните божества, които имат и материален видим израз в идоли, и живия и истинен Бог. Нарича ги мъртви идоли и жив Бог. Толкова голяма разлика от безкрайните два полюса. Но паднали в помрачение човек, грешник, той не прозира това. Затова и ние неведнъж казаме жив е Господ. Жив е нашия Бог. Жив е Той. За разлика в противовест на мъртвите идоли. Обърнахме се от идолите към този жив и истинен Бог. За да му служим. Обръщането е в миналото, в настоящето е служението. Ние вече Служим, вие Солнци, казва Павел, вече служите. И целта да се обърнете от идолите, за да служите и за да очаквате. Две неща. Тези двете са абсолютно задължителни за християнина и днес. И така е било вече 2000 години и ще бъде още колкото Бог даде. До второ пришествие. Две неща прави християнина след като се обърнал. От идолите към Бога. И в тези две неща се съчетава цялата наша християнска дейтелност, вътрешен и, вътрешен, вътрешен и външен израз, какъвто и да има. Това е да служиш днес и да очакваш да служиш на Бога. Християнското служение, да слугуваш буквално, използвана тази дума, е в нея се съчетава всичко, което ние правим като християни. Ние служим на Бога. Ние вече имаме друг господар и като послушни слуги казваме и дано да го правим, и трябва да го правим, дори така ще се израза, на вашите заповеди, господаря. Нали? Единият аспект от нашите отношения с Бога. Другият аспект е, че сме синове, дъщери с най-топли, близки чувства с него. Но двете неща не се взаимоизключват, защото в доброто старо време синът и дъщерята са имали такова благоговение към а, своя баща, а, че са го възприемали не само като най-близък приятел и с най-топли чувства, но и като а, господарна дума на когото те дължат всяко послушание и почет. Това е служението ни на такъв жив и истинен Бог. И Той е Бог, а ние сме творение в този смисъл и по този начин. И второто, чрез което ние служим на Бога или по-скоро реализираме нашата вяра, е да очакваме Неговия Син от небесата. Двете неща би трябвало да се допълват и никога да не отсъства едно от двете. Да служиш, докато чакаш и да чакаш, докато служиш. Винаги а, увереността, че Господ ще дойде, трябва да присъства. Дори някои от притчите на Исус, които той ясно, категорично наставлява своите слуги и казва, а, разказва за... Този пример за тези слуги, които стоят и чакат господаря си да дойде всеки един момент, като през това време дават на време определената храна на другите слуги. Една форма на служение. Това е а, задължително и за всеки един от нас. Ние служим на Бога, като вярващи хора, всеки ден, по всякакъв начин, който Бог ще ни разкрие, докато чакаме, във всеки един момент може нашия господар да дойде да похлопа на вратата и ние да сме готови да му отворим. И тези две, да служиш и да очакваш, са непрестанно наше занимание на ума, на сърцето ни, на ръцете ни, на цялото наше естество. Да очакваш неговия син, но не Безплодно, безцелно а, и бездейно, но докато служиш. И второто е служийки да чакаш. Защото винаги това служение се отсветява, осветява и одухотворява от това усещане за близкото идване на Господа. Павел го казва така, Господ е близо, Мараната. Господ е близо и като идване, Господ е близо до тебе, като те наблюдава какво правиш. Това е причината да го правим добре. Чакаме Исус Христос от небесата, не просто е така, да се появи от небитието. Той ще дойде от там, откъ... на където и отиде. Така казват и ангелите. Както го видяхте да се възнася, така ще се и снизходи и отново ще дойде. Бог Отец възкреси Неговия син от мъртвите, за което добре знаем. И последното, за което не ще кажем, ще отбележим, че Исус Христос не избави от идващия гняв. Павел решава да го подчертае тук специално. Исус не само ще дойде от небесата и ще има съд. За вярващите Христово съдилище, за невярващите Христов съд, страшен. Но Той ни избави от идващия гняв. Начина по който го прави, няма никога да ни омръзне да го подчертаваме. Исус Христос, Божия Син, понася целия Божий гняв за греховете на всички хора, живели някога на земята. Страшния Божий гняв, който всички ние заслужаваме, не понесахме ние, но го понесе Божият Син на когото да бъде слава и благодарност за вовеки за това. Идващия гняв ще дойде върху тези, които не са се възползвали и не са оценили жертвата на Исус Христос и не са приели тази жертва а, с благодарност за себе си, за своите собствени души. Такива хора ще ги постигне страшния Божий гняв. Но нас вече ни е избавил и ни е избавя от този идва защото за тези, които са в Христос Исус, вече няма осъждение Божие. Много ясно послание към римляните обяснява подробно тази прекрасна истина. И когато ние заминем на небесата или Христос дойде да ни вземе, Бог няма да ни срещне с гневно лице, а нашия достъп и пропуск за небето е Исус Христос, който понесе наказанието вместо нас. Наистина на Него, на Него и само на Него слава вовеки да бъде. А на нас благодатен ден да си пожелаем в Божието присъствие, като, подчертавам отново, служим и очакваме.